0: Não é só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro.
1: E eu sou a Doris Paete. E este não é só um podcast. E no episódio de hoje, a gente vai apresentar para vocês uma digital influencer, Bárbara Gui. Ela veio de Lagoa Santa, nossa conterrânea. Não somos de Lagoa Santa, mas já nos consideramos de lá. E... E é uma maravilhosa que a gente fez questão de trazer para os primeiros episódios para compartilhar com a gente um pouco de maternidade, né, de empreendedorismo... Vida real vida real, vida de influencer. Vida de influencer, exatamente. E antes de apresentá-la para vocês, né, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é digital influencer natural de... Belo Horizonte De Belo Horizonte, achei que os Lagos Santa é Não. mesmo <risos> Ela é mãe do Pedro e da Helena Ama moda e é crossfiteira, gente Vai no crossfit duas vezes por dia Não, uma vez por dia uhum. Mas todos os dias da semana É, todos Nossa. os dias ela tá lá Ótimo. firme e forte É uma mulher forte, guerreira E a gente quer compartilhar ela com o mundo Obrigada, Obrigada Menina. Seja bem-vinda, Bárbara. Bem-vinda, Bárbara,
0: ao nosso. Esse é o quarto episódio. Quarto né, episódio. Da primeira temporada. E, e a gente queria... Você quer acrescentar algo, em Não, isso na, mesmo. Na sua descrição? Eu, eu, eu falei casada com
2: Felipe. Ah, Essa é, é verdade. Falar, desculpa, casada porque com eu tô Felipe. nervosa. A mãe da Helena e do Pedro. Bom, você, você falou sobre Lagoa Santa, né? O legal é que todo mundo acha que eu sou mesmo de Lagoa Santa. Sim. Mas eu nasci em BH. E aí eu me mudei pra Lagoa Santa com os meus pais. Eu tinha sete anos. Mas me considero Lagoa Santense. Eu amo Lagoa Santa. Visto mesmo a camisa da cidade, não troco Lagoa Santa por nada. Ai, que legal. Olha...
1: Eu tô desde 2019, eu já me considero é. de Lagoa Santa. Então, é, eu assim, eu estamos em então, casa. Chegamos no mesmo ano, né, é,
2: é. né Doris? Mas é interessante isso, porque todo mundo acha que eu sou da cidade. Eu né? achei que fosse. E não. eu amo tanto Lagoa Santa que para mim é uma honra, assim... P posso ser de Lagoa Santa e está tudo certo. Ai, que
0: bom. E levar o nome né, da cidade. É verdade. Para além das fronte fronteiras. Bárbara, além de todos esses papéis que você desempenha de mãe, de empreendedora, de influencer... Quem é a Bárbara? Nem essência.
2: Tá. A Bárbara é uma mulher forte, como a Doris disse. É, eu não me deixo desistir, assim, perante as dificuldades, sabe? E eu tenho uma fé muito grande, então acredito que com Deus eu posso todas as coisas. Eu me sinto, tipo, gigante mesmo. E aí eu vou em busca de todos os meus sonhos e objetivos. Mas a Bárbara também, às vezes, é frágil, né? Então, assim, no dia a dia, no íntimo, a Bárbara chora como as outras pessoas. É, eu fiquei com muito... muito é... Eita, esse, esse corta, né? Não, vai. Não, mas... Direto, Pode
1: bate-papo, tá tranquila.
2: Mas, assim, é porque eu me emociono já de falar. Mas é porque no Instagram as pessoas constroem essa imagem da Bárbara, né? Super poderosa, assim, forte, que faz tudo, que faz crossfit e que trabalha, né? E aí eu tento passar um pouco dessa realidade pras pessoas ali, mas acho que nunca a gente consegue passar na essência. É, mas eu sou como uma outra pessoa qualquer, né? Que tem as fraquezas e que no momento de chorar e de sentir ali, é, a gente vai dormir chorando como outros, é, que chora no colo da mãe, que chora no colo da amiga, né mas assim, relativamente falando, eu sou uma pessoa que não desiste. Então, eu me coloco, assim, nesse lugar, sabe? Uhum. Quando eu quero, eu vou até o final.
1: Isso é maravilhoso. É uma mulher real, assim como nós, né? Com altos e baixos, qualidades e defeitos. Um pacote completo, né? O que importa, eu acho que o mais importante que você falou, que não desiste. Que luta é. por aquilo que acredita, né? Verdade. Exatamente. E o mundo precisa de mais mulheres que, né? A gente estava falando uma, na, no episódio anterior com uhum. a Tati. E sobre mulheres que se assumem, né? O... Pagam ônus e bônus Sim. da jornada que escolhe seguir, né? Da sua realização pessoal, dos sonhos, profissional, familiar. E isso é o que nos torna mulheres reais e potentes, né?
2: Potências. E o que nos torna diferente também, Exatamente. né? Então, assim, não tem problema se você não dá conta, né? Ou... E não tem que dar conta e não tem que tudo, dar né? Vamos combinar é, porque... É.
0: Todo mundo... É. Essa pergunta que as pessoas fazem, que, que as mulheres fazem umas para as outras, né? Como que você dá conta? Já surgiu para você no Instagram. Como ela dá conta de conciliar é, a é. vida de mãe com o empreender? Porque... Não dá? Ai, ainda a pessoa colocou, não dá. Não dá, não dá. E a gente precisava de ter umas 48 horas no dia.
1: né não, isso ia ser maravilhoso.
0: É. E, e é o que todo mundo quer, quer saber, né? Como, é que, como, como você concilia a vida de mãe, Ai. influencer, é,
2: empreendedora? Então, tem dias que eu acho que eu vou pirar. Mas dá tudo certo, assim. É, hoje, um fator importante para eu conseguir dar conta disso é a organização. Né? É, até você falou sobre a Tati, né? A Tati foi minha mentora também. E aí, desde lá do início da minha carreira, foi um ponto que ela destacou muito comigo, que era importante para que tudo que eu quisesse alcançar, eu ter uma organização e um planejamento. Então, assim, a minha agenda ela é toda planejada. Às vezes eu fecho até com meses um antes, né? Eu tenho lá os meus objetivos profissionais, pessoais. e Eles precisam ali conversar, né? Hoje eu tô com o Pedro em tratamento. Então, para eu dar conta e assumir os meus compromissos de trabalho, eu também preciso conciliar a minha agenda com os compromissos dele, né? É, e os outros, né? Casa, marido e tudo. Mas a organização ela é um ponto extremamente importante pra dar conta. E no meu caso, rede de apoio, né? Que infelizmente a gente sabe que não são todas as Nem mães, né? Tem. Que tem. Eu me sinto privilegiada por ter. Então eu tenho uma família que me ajuda e que me apoia em tudo que eu faço. É, e tenho também algumas pessoas no meu dia a dia que me auxiliam com os cuidados da casa, né? E do Pedro também. Então, Pra eu dar conta, eu preciso disso, né? Agora, emocionalmente falando e até fisicamente falando, é cansativo, né? Então, assim, eu tenho uma rotina muito puxada de trabalho. Então, eu levanto praticamente todos os dias... Quando não é quatro com o Pedro, que ele dorme um pouco mais, vai ser seis horas. Mas eu acordo muito cedo para eu conseguir fazer atividade física, porque se eu, não me se eu não acordar cedo, não tem jeito, né? E aí, sim, começa o dia, e aí é uma loucura, assim. É, eu não consigo conversar no celular, e aí parece estranho porque eu falo assim, gente, mas a blogueira, ela não vê a mensagem, ela não conversa, não, não dá tempo. Né? O, Entendi. o celular, para mim, hoje, é uma ferramenta de trabalho. Então, se eu tenho um compromisso de trabalho com você de duas às quatro, naquele horário eu tô no celular, fora isso, o celular, ele nem Passa perto de mim, porque a gente se distrai muito nisso também, né? Uhum. Então, quando eu tô em casa, eu quero ser mãe. Eu quero fazer atividade com a Helena, eu quero fazer o para-casa, eu quero acompanhar o Pedro no que ele precisa de mim. É a mesma coisa quando eu tô à noite em casa com o Felipe. E é intenso, assim, meu dia começa hoje, começou 4 horas, ele vai acabar lá pelas 10, 11, né? O dia quando as crianças dormem, eu aproveito pra trabalhar à noite se eu tiver alguma demanda mais é, office, né? Mais burocrática, e é isso. Assim, a gente paga o preço, né? E a gente que assume várias frentes, que é mãe, que cuida
0: de um negócio, enfim, a gente é. quer exercer o nosso, nosso papel de esposa também, Sim. né? E ter um tempo para nós, a gente Fazer tem que jampares. tem que realmente é. viver com presença, é. né? Deixar eu sou o celular, intensa. deixar o celular de lado é. a hora que puder. É. E a hora que você falar, não, eu preciso estar aqui, estar é. aqui agora com os meus filhos brincando ou fazendo viver preciso estar
2: aqui com meu marido, conversando, é. trocando uma ideia. E eu preciso... sou muito intensa, sabe? Em tudo que eu faço. Então, você falou aí uma coisa, mas é isso, assim, eu quero estar ali e eu quero estar ali de verdade, uhum. sabe? Com e eu presença. quero fazer o melhor que eu posso ali. Sim. Então, ainda, isso é, isso ainda torna mais difícil, né? Porque aí você se cobra, você se coloca numa dedicação ainda maior em tudo é que você um faz. um alto
1: nível de exigência, né?
2: O, o, o tempo todo. Eu não gosto de fazer nada pelas metades. É. Entendeu? A gente te entende muito bem. Sim.
1: Thank <laughs> you. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi que você se tornou uma digital influencer, como foi essa transição, porque você antes tinha outra profissão, né? Outra uhum, ainda tem. Né? ainda tem <risos> em, né? Detalhe. As pessoas não sabem, mas eu ainda Detalhe. tenho. Detalhe. Né? Mais um pratinho, mais uma frente é. de atuação. né E como é pra você é, compartilhar a sua rotina com as pessoas, assim, né? A gente tava falando isso um pouco antes da gravação, né? O lado positivo e o lado Sim. negativo. É.
2: Dessa exposição. Sim, então. Para quem não sabia, fica sabendo agora. É, eu trabalhava como corretora de seguros, antes da carreira como digital influencer, mas eu ainda atuo nesse segmento. né A empresa é do meu esposo, então é uma empresa familiar junto com o meu sogro. E nas horas vagas... Não, mentira, gente, duas horas por dia, eu ainda me dedico a esse negócio com ele. Né? A gente construiu uma carteira, uma carteira de clientes, onde né, a gente mantém, então tem uma manutenção ali desses clientes. E aí eu me dedico um tempo ainda à corretora, mas não é hoje o meu trabalho principal. Então, por isso que eu já falo da transição mesmo. Né? 90% do meu tempo é dedicado como digital influencer. E... Como tudo aconteceu, né? Na verdade, que era a pergunta. Só para uma observação, eu sou cliente da, da seguradora. Ah, é, né? verdade. Acho. Verdade, é mesmo. É, a gente trabalha, gente, com vários seguros, tá? Vou fazer o um merchan. É, aproveita, é oportunidade,
1: já a oportunidade. Imagina,
2: a digital influencer ser sua corretora de seguros. Perfeito. Sensacional. <risos> Fica a dica. Eu tenho várias seguidoras que são minhas clientes. É, tá vendo? E elas adoram, elas acham o máximo. Mas, então, é, digital influencer, pra mim, não foi uma profissão que eu escolhi. Eu sempre falo muito isso. A profissão me escolheu. né Parece clichê aí, mas por eu já na cidade há muitos anos, né? Desde pequena. Então, assim, na escola eu tinha, né? eu estava ali no grupinho do popular. Eu sempre fui muito comunicativa. Então, isso sempre foi um dom meu. Em tudo que eu fazia, eu conseguia me destacar. É, quando veio a pandemia, né? Então, a pandemia, para mim, foi uma super oportunidade, né? Infelizmente, para muitos, ela fechou portas, mas no meu caso, ela abriu portas. Eu comecei a ajudar as empresas que eu comprava. Então, aonde eu comprava o sanduíche, aonde eu comprava roupa, aquela loja que eu já tinha costume é, de comprar um acessório, aonde eu já arrumava meu cabelo. E aí, essas empresas foram me procurando durante a pandemia. No início, começou mais com a parte do, do, da alimentação, né? Né? Tinha muito delivery, eu acho que quem tinha gente que nunca nem tinha feito delivery, começou a fazer na pandemia, e começaram a mandar as coisas pra mim. Então, assim, Bárbara, você conhece muita gente, você posta... Eu sempre postei, isso é um detalhe importante, porque, às vezes, a pessoa quer ser digital influencer, mas ela não tem o dom, né? Ela só pensa, assim, no bônus. Uhum. É. Mas como que eu começo? Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Não é que você não possa aprender, né? Mas eu acho que tem uma coisa que, às vezes, tá enraizado ali na gente. Então, eu sempre compartilhei a minha vida no Instagram, sempre. A minha mãe Brigava comigo, ela falava assim, para de expor as coisas, você viaja, todo mundo sabe que você está viajando, né? Todo mundo sabe da sua vida. Eu vou na rua, as pessoas me perguntam, ela nunca gostou muito. <risos> Mas é medo, né? E a mãe quer Sim. proteger a gente. É, e aí... Por conta disso, na pandemia, as empresas começaram a me procurar. Então, Bárbara, você conhece muita gente. Eu lembro que eu tinha 4 mil e mil seguidores. E assim, eu não era de tal influencer E aí, eu comecei a compartilhar. Eu recebia um, um churrasquinho em casa, um sanduíche, uma pizza. É, a loja que eu já comprava, eu mandava uma peça de roupa como um presente. Você fazia essa divulgação gratuitamente? Gratuitamente, era um hobby, né? Eu estava trabalhando no home office, pela corretora ainda é. em casa. É. Né? A gente ficou um tempo isolado. E aí, eu ia recebendo esses presentes e ia fazendo, tipo, recebidos, né? A gente ia pegando as referências das blogueiras grandes e a gente ia fazendo do nosso jeitinho. E aí, de fato, isso foi aumentando esse volume. Então, a gente ficou aí, no primeiro ano de pandemia, é, eu fiquei me revezando mais entre o trabalho na corretora e fazer isso. Foi quando o meu esposo, eu sempre... Essa é uma história também legal, porque... Eu sempre gostei de trocar de telefone. E aí, lá em casa, tipo assim, não é o meu e o dele, é o nosso, né? E aí eu falava assim, Felipe, preciso trocar meu celular. Aí ele falou assim, então, agora... Esse trabalho seu novo aí, ó, vai ter que te ajudar. Porque se é isso que você tá escolhendo como trabalho, esse trabalho ele tem que ser remunerado. Não dá pra ficar brincando mais. Uhum. E aí foi que ele me despertou ali um, um interesse de realmente profissionalizar o que eu tava
0: fazendo. Então foi Porque nesse eu... momento que você... Entendeu que você poderia é, usar a sua imagem, Isso. sua marca pessoal e sua influência... É porque eu tava brincando, né? Eu Isso. tava achando
2: lindo ganhar um monte de presente de todo mundo e postando. Porque eu tava ganhando um tanto de coisa. As pessoas estavam vendo, estavam comentando, estavam gostando. E ok, mas e aí? Né? É... Isso, o que que isso vai gerar, né? Porque eu tava deixando de trabalhar na corretora uhum. para fazer uma coisa que eu gostava, mas que não, não tinha retorno financeiro. Uhum. E não dá pra gente brincar, né? Então, assim, ninguém brinca com o tempo, principalmente, que ninguém tem tempo hoje em dia. Você já tava dedicando tempo energia, Eu já tava dedicando né? muito tempo já. Então, a, a assim, a, eu, eu não cheguei a voltar pro escritório depois da pandemia, eu nunca voltei. Tipo assim, eu só peguei as minhas coisas de volta e o Felipe literalmente deu baixa na minha carteira, porque a minha carteira era assinada, eu era funcionária, Olha, não cumpri o horário Aposentou. direitinho, como todo mundo não, né? Que a gente tem umas regalias, mas eu era funcionária, carteira assinada. E aí ele falou assim, não, então se essa é a sua escolha, se é isso que você quer fazer, eu vou dar baixo na sua carteira, né? Você abre a sua empresa, você vai pagar seu imposto e aí você vai fazer isso. Mas e a parte financeira, né? É, o que que isso vai te trazer? Não que isso... É assim, na época, né, ele até falou assim, não que isso vai sustentar a nossa casa hoje, mas isso tem que te trazer alguma coisa, porque é, um retorno financeiro. é, é tem que, tem, é, e é o que te motiva, né, uhum. gente, assim, também. O, também. o dinheiro, ele motiva também a gente. E aí, eu, foi quando eu conheci, eu já conheci a Tati, mas foi quando eu procurei a Tati de uma forma profissional, nunca tinha contratado nenhum serviço, né, a Tati Miranda, que também foi mentora de vocês, uhum. né, e a Tati fez um planejamento comigo do meu trabalho, então, assim, e aí eu lembro aqui que a gente colocou uma meta financeira que, na época, pra mim era muito. Era ousada. Era ousadíssima. Meta tem que... a eu meta devo tem ter que esses ter papéis, ela deve de ter as anotações. E, assim, muito rápido. Assim, uhum. Antes da gente concluir a mentoria, eu já tinha alcançado essa meta. Mas, mas eu acredito que teve passos importantes, né? O fato de eu já ser conhecida na cidade. Uhum. Porque quando você começa um trabalho como digital influencer e você não tem uma reputação, você não conhece as pessoas, é mais difícil. Então, no meu caso, eu já tinha ali algumas coisas a meu favor, as pessoas já me conheciam, porque eu estou eu na cidade desde os sete anos uhum. eu já tinha é uma, uma reputação pequena. uma cidade pequena, então reputação. foi simplesmente a virada de chave, eu parar de fazer algo por brincadeira e pa passar a fazer algo é, profissionalmente, e aí eu lembro de Tati falando, que ela falava assim eu falava assim mas como que eu vou cobrar? Uhum. tipo, essa pessoa ela manda pra mim uma comida tem seis meses de graça, como que eu vou cobrar agora? E ela falava, Bárbara, é seu trabalho nem que seja 50 reais mas se você não cobrar, ela não vai valorizar o que você faz e, e os seus clientes entenderam? todos, eu não perdi nenhum cliente Porra. assim, eu achei que eu fosse perder, né? porque a gente fica com medo, eu não perdi nenhum nunca perdi nenhum cliente, até assim, teve um ano também que eu fui fazer ajuste de preço de tabela e eu falei, Tati, eu vou subir 50 reais no, no valor do provador ela falou assim, por que, que você não sobe 100? aí eu falei, não, mas é muita coisa ela falou assim, Bárbara, ninguém vai deixar de contratar seu serviço por isso e você como é, já é referência. E como é que
0: você contou essa história para eles? Olha, eu, agora, a partir de agora, eu vou profissionalizar o meu trabalho Sim. e vou cobrar. Sim. Como é que
2: você contou isso? Como é que eles receberam? Olha, eu não lembro exatamente como eu contei não, mas eu acho que é, foi fluindo, sabe, natural. Então é porque eu tenho alguns serviços que são sobre demanda e alguns serviços que são sobre contrato. Nessa época eu não trabalhava com contrato, eu tava começando mesmo, né? Então era muito amador ainda. Era um amadorismo assim gigante. Eu vejo até os vídeos meus de provadores antes, eu falo assim, nossa, como que eu melhorei no provador. Mas isso é
1: maravilhoso, é. né? Inclusive para mostrar para outras é. pessoas que é.
2: eu eu tô que, dando para fazer. Um, um TBT, começo. assim, de uns um, inícios de provadores. É. Mas faz, porque se é um a gente depois vê a isso evolução. acaba sendo motivação
1: é. e até pra humanizar hum. os processos. Não, gente, assim, é
2: outra pessoa aparece falando, sabe? E quem As chega pessoas hoje até não, me perguntam se eu já fiz percorreu. acompanhamento com fono, porque ele falou, Bárbara, a sua dicção mudou, a sua forma de falar, você fala mais leve, mais devagar. Eu falo, ah, a gente vai aprendendo, mas assim... Eu invisto muito em conhecimento, sabe? É, agora em julho eu vou para São Paulo participar de uma imersão, onde vão ter vários palestrantes da área da moda, né? Vão ter palestrantes específicos que falam sobre provadores. Então as pessoas às vezes acham, né, é, que é fácil, que é você pegar o celular e gravar um vídeo. Não é simples tão simples assim, né? E às vezes o que vai vender, o que vai dar retorno para empresa não é só o vídeo, é a credibilidade mesmo, uhum. né? É, você pode ter toda uma técnica e um conhecimento para gravar um provador. Hum. Mas se você não tem autoridade e credibilidade, de que, que adianta? Nada. Né? Então, por isso, e temos... E, e a
0: influenciadora, né? Você, no caso, empresta a sua marca pessoal. Empresta, a sua marca. empresta os é seus seu valores, cliente.
2: a sua reputação para
0: essa marca com quem você se associou. Sim. Então, assim, com certeza, quem te procura também tem... Compartilha é. dos mesmos valores, uhum. né? Dos mesmos princípios, é. porque é. é uma troca, é uma via fica. de mão dupla. Sim. As duas partes ganham. E
2: é extremamente importante, na verdade, fazer essa avaliação, uhum. né? Tanto para a marca, tanto para mim. Porque se a marca contrata uma influenciadora que não tem nada a ver com, com o nome da empresa, né? É, não converte ali no que ela espera. Então, uhum. pode trazer clientes que não é o que ela deseja. E para a influenciadora também, né? Então, assim, pode manchar, às vezes, toda uma carreira, toda uma trajetória, se você faz uma escolha errada. É, é muito importante isso. Olha, eu falo que a vida de influencer não é fácil,
0: não é. Não. Para qualquer um. Porque, assim, eu, eu acho mega difícil expor, assim, se expor. É. está ali todo dia na exposição. Na exposição.
2: Né? É. A se perguntou, Mostrando né? o Pontos. seu rosto,
0: mostrando a sua família. Eu tenho Sim. uma mega dificuldade é. É, de
1: mostrar meus filhos, de mostrar a gente minha tem vida. tem medo. Inclusive, eu já pensei até em você, para ser minha mentora. <risos> tá. Vou fechar uma parceria, Eita. porque, assim, ainda é um processo. É. Eu discuto isso muito com a Karen também. Porque, por exemplo... Eu hum. falo, eu tenho facilidade, né? Eu nasci pra falar. Super. Mas. Falta só expor, virar show. Pois é, e aí expor pra mim é, uma, é, é então, algo que eu venho construindo. de um ano que um
2: eu tô. Qual que é o limiar, assim? É, um segredo. <risos> Ai, conta pra gente. A gente escolhe o que a gente quer expor. Né? Então assim, gente é, Quando a gente vê as pessoas falando assim Não acreditem em tudo que você vê na vida real, na, nos stories Não é que a pessoa tá mentindo E a vida dela ali não é real Mas é porque de é fato um a gente escolhe São os momentos, e é o é um recorte né? Se o seu dia tem 24 horas, gente Você tá expondo menos de 10% do seu dia ali é. Quantas coisas eu já fiz hoje para eu chegar aqui e que ninguém viu então, assim, eu escolho os melhores momentos para postar. Ou mesmo que você vai escolher um momento ruim, porque talvez aquilo vai te trazer uma conexão que você deseja com alguém. Mas você não posta tudo que você faz, entendeu? E aí, assim, a questão da exposição, no meu caso, né, que você tinha perguntado dos pontos fracos, dos pontos... Como é que foi? Os a ônus e os
0: bônus. Os ônus né? e os da bônus, né? É,
2: um ponto importante que eu não citei, mas quando eu fiz essa transição e eu decidi, de fato, trabalhar como digital Influencer, eu pedi permissão mesmo pro Felipe, porque não tem como eu trabalhar como digital Influencer e expor só a minha pessoa. Uhum. A, eu precisava expor tudo, né? Não tudo, é de forma genérica. A família. Mas eles vai, vai no pacote. Ele, ele né? vai no pacote. Família vai é tipo no assim, pacote. você é. casou, você levou todo mundo no pacote? É a mesma uhum. coisa. Então eu falei com ele, eu falei, olha, é um trabalho que acontece, né? it. Okay isso, isso e isso. E aí eu preciso que você esteja de acordo comigo. E aí ele falou ok, vamos embora. Né? Tanto que de vez em quando ele até aparece Sim. nos vídeos. Ele já fez vídeo uhum, lá. Eu né? vi, tá live, né? Não, ele já fez lá. só hoje, eu vendo também. Aí. É verdade. Já fez. É verdade, gente. Já fez. É, e assim, hum. ele super... A, ele, ele, de boa. ele super apoia. E assim, quando ele não quer expor, quando ele não quer mostrar, ele fala, Bárbara, eu não acho que legal a gente postar isso aqui hoje, ou postar isso aqui agora. Não me sinto confortável. Mas é super possível você ter uma rede Ativa, é, de forma profissional, sem expor a sua família. Uhum. Você vai fazer os recortes de acordo com o que você achar necessário. Uhum. No meu Instagram, a minha família parte disso, né? Porque a gente tem... Eu tenho como pilar maternidade o meu lifestyle, a minha rotina. Então, eles precisam aparecer. Uhum. Mas a gente escolhe o que, que a gente quer mostrar. Uhum. Não é que você não está sendo verdadeira, mas, é, de certa forma, é um pouco estratégico também, né? Uhum. Eu sendo cancelada, tipo a Bianca, que posta só as estratégias. Mas é estratégia, é, é o meu pois trabalho, é, que tem que ser. É né? E o bônus e o ônus, né, é isso. Eu acho que o, o ônus é principalmente a questão da exposição. Né? Então, a gente fica extremamente vulnerável e exposta nesse sentido. É... E talvez até uma exposição daquelas pessoas que não desejariam ser expostas, mas elas acabam sendo expostas de tabela, né? Tipo, minha mãe, sogra, os familiares, porque a vida deles também são expostas juntos, né? Quando os momentos são compartilhados. Então... É isso.
1: É, e eu posso falar porque eu também já contratei seus serviços, né? E lá para minha loja. E, de fato, a gente teve muito retorno sempre que a Bárbara postava algum look. Geralmente, Na que agora gera os prints lá no WhatsApp, no Insta da loja. Ah, eu quero a peça que a Bárbara experimentou. Então, assim, a gente, a gente usufruiu disso. Então, isso dá, dá resultado, né? A gente Sim. teve retorno desse investimento. E você investe para que você cada vez, né? Sim. Então existe um investimento aí, Exige valor investimento. De, né? São recursos, né? Dinheiro, tempo, energia, para que cada vez mais você ofereça sim. o melhor. para Até para que seja né?
2: diferente, né? Sim, ou que para para a gente destacar, né? Sim. Porque tem outras influenciadoras, né? Sim. Mas eu Quero ser a melhor Exato, é, E não é porque eu te procurei Eu, eu assim é, Eu sou focada nisso, sabe Assim, eu, eu não, não que eu quero ser a melhor E eu não quero colocar ninguém Numa situação inferior à minha Mas eu quero ter as minhas qualidades Eu quero que a pessoa me busque exatamente por aquilo E eu Sim. quero que a pessoa que me contrate Ela, ela tenha traçado o perfil do porque cliente Porque você trabalha dela. com excelência entendeu? É,
1: pessoas que trabalham com
2: excelência e, assim, Sempre querem hoje, o melhor Hoje o que acontece Sim. dentro da minha rotina de trabalho é que eu falo mais não do que sim. Porque eu já consigo filtrar aquele cliente que eu também quero. Sim. Então, quando a empresa chega e não é o meu perfil, eu falo, eu falo assim, olha, no momento eu não tenho interesse de trabalhar com a sua marca. E falar né? não
0: é tão importante é. quanto falar sim, é. né? Porque aí a gente se posiciona. É, a gente também, Se né? posiciona, é difícil, atrai é. os clientes que a gente está buscando, né? Que tem ressonância com a gente.
2: É, é
1: super importante. É. Eu,
2: hoje eu falo mais não do que sim, até Isso pelo é tempo, né? Que é, a gestão é. do tempo também é outro fator, uhum. assim. Uhum. Complicadíssimo. Não
1: dá pra abraçar o mundo, né? Não dá.
2: <risos> Nossa, olha, essa semana do dia dos namorados, se eu fosse quatro bárbaras, eu acho que eu tinha dado conta de todo mundo. Eu fiz mais de dez provadores... Nem sei como que eu consegui. É, não. E
1: eu realmente... Eu também não sei como é
2: que você consegue, porque eu também não dou conta de acompanhar Eu
1: tenho preguiça de experimentar roupa pra é. comprar.
2: É. é. Mas aí isso acontece comigo na vida real. Nossa, gente. Tipo assim, eu já experimentei tanta Fazer roupa durante a semana. De mas deixa eu te confessar. Eu experimento tanta roupa que quando eu vou, por exemplo, ah, hoje eu vou passear com as crianças. Sei lá, às vezes você tá no shopping, você vai quer comprar alguma coisa, eu não consigo experimentar. Eu já comprei roupa, que eu tenho roupa lá em casa que eu comprei Sem experimentar, não serviu E aí depois eu não consegui trocar Aí depois eu ponho no bazar, né? Tá com aí vamos pro bazar. Porque eu fico tipo com irca Eu, eu experimentar roupa parece que eu tô trabalhando Então não quero
0: E no que, que o seu trabalho Te realiza E no que, que ele te dá propósito
2: Bom, é, ele me realiza na conexão com essas mulheres, sabe? Então, assim, hoje no Instagram, eu tenho um público quase 90% feminino. Fiz uma enquete até esses dias porque isso vai mudando, né, o perfil. Uhum. E às vezes, até dependendo do cliente que eu escolho trabalhar, esse perfil, ele muda muito. É, mas eu fiz uma enquete esses dias para saber perfil em relação à maternidade. Que não era um perfil tão frequente que eu tinha, mas que agora, por conta do Pedro, né, Pedro tá vai fazer seis meses agora, é, cresceu muito. Então, mais da metade que responderam a enquete são mães e as que não são estão grávidas eu fiquei assim, até chocada com a quantidade de mulher grávida, inclusive você, uhum. né acabei de saber, P podia ter falado gente? Claro, pode. a gente já contou desde tô, Já,
1: já pode eu que eu sou a madrinha do eu Davi eu a
2: bocuda. Não, não, pode falar, falar. Mas é, saber que de alguma forma Eu consigo levar para elas algo que vai mudar a vida delas Seja através do meu relacionamento com Deus né, Que para mim é, um, é o pilar principal de tudo que eu faço Seja através da leveza que eu vivo a minha maternidade Que muita gente fala Fala assim, Bárbara, olha Você é muito calma, você é muito tranquila Eu acho que eu no seu lugar eu daria descabelada é, seja através do meu trabalho nos provadores ou com alguma publicidade que eu tô fazendo, né? E, das, e delas saberem que todas nós somos capazes, sabe? Então, quando eu encontro, né, alguma seguidora na rua e às vezes acontece de vir me dar um abraço e de compartilhar alguma história comigo, tipo, eu ganhei o meu dia, sabe? E... Pri, transborda. É a conexão
0: é. mesmo ali na... Nossa, gente, assim, eu recebo real, cada Brasil.
2: mensagem e aí eu fico, às vezes, até preocupada com aquelas mulheres eu fico, assim, com vontade de falar assim, me dá seu telefone, deixa eu te ligar. É, tipo, vem cá, vamos lá na é. igreja, ou vem cá, vem aqui na minha casa, vamos tomar um café. A gente não consegue fazer isso com todo mundo. Mas tem algumas pessoas que a gente começa a criar, né? Tipo assim, vira filho ali no Instagram. É, eu tenho uma seguidora que tá passando por uma dificuldade agora com o filhinho dela. E assim, gente, eu durmo e acordo todos os dias pensando nela, sabe? Então, olha o quanto isso é... Ultrapassa o digital, Ultrapassa. Ultrapassa o celular. Ultrapassa. Né? Então, assim, não é só um trabalho, né? Eu sempre falo, não é o um número... Se você me perguntar hoje quantos seguidores eu tenho, eu não sei exatamente quantos tem. Se, se já é 15, se é 16 ou se é 17. Acho que é uns 17 que tá lá. Mas eu não acompanho isso. Porque para mim isso não importa, sabe? Eu quero saber das pessoas que eu estou ali conversando todos os dias. Porque eu sei que elas, se, elas sentem isso por mim. E aí, por mais que eu não consiga conhecer a história de cada uma, porque são muitas, a gente cria uma conexão muito forte. É verdade. E assim,
0: tem muita gente que se pauta no digital nos números, né? Querem saber de números. Quantos seguidores você tem? Qual que é essa taxa de engajamento? Mas, assim, o que as pessoas querem ali no digital é se conectar. Ouvir histórias, sabe? Saber o que, o que real. a gente tem, de, o que a gente tem é. de igual que nos conecta. né? É é, saber como é que é a sua vida. É, o que a gente tem ali em comum. E
2: a gente é. tem muito em comum, apesar de parecer diferente, né? Sim. Olha, quando o Pedro nasceu, eu postei um dia que eu precisava de uma bomba elétrica. Porque o peito tava, tipo, encharcando, eu queria tirar e no hospital só tinha uma e era compartilhada. Apareceram mais de 30 seguidoras Uau. querendo levar para mim. Não, eu moro aí perto, eu levo para você. Olha, ah. eu tô no trabalho, mas a casa da minha mãe é aí perto, eu peço a minha mãe para mandar um motoboy levar para você. Gente, é gigante Nossa. isso, sabe? E assim, as pessoas nem conhecem a gente, né? Ela vai emprestar uma bomba dela, entendeu? Então, é... Mas porque a, a conexão foi estabelecida, é. Né? É, é real. É muito
1: forte, é, é muito forte. Maravilhoso. É, nós já me vieram várias perguntas fora do nosso. Do nosso. Como é que fala? Nosso script. Nosso script. Mas eu vou seguir com essa aqui porque eu também acho importante a gente falar como foi o maternar pra você. Né? É... Como está sendo, Como né? está sendo. porque, você é, teve que não acaba. porque é porque não assim, acaba. Mas é porque, olha, é... a Karen é o terceiro, diferença de é um terceiro... ano. terceiro é. filho. quarta Ela já, já tá tem céu. um casal, né? Então a diferença foi pequena, da Maia para o Matheus foi de um ano e sete meses. É. Né? Quatro, é. três anos e três meses na
2: barriga. Mas peraí, qual a idade do mais velho? Quatro e meio.
0: Três a anos. A Maia tem quatro Nossa, e meio. É muito
2: Matheus tem três
0: e Davi... Nossa, não é semanas. nem a idade. 18
1: semanas. É, é muito pertinho. <risos> e eu, né, o Benjamin e Cecília, a diferença é de um ano e nove meses. Você já teve um intervalo muito maior, grande. né? Quatro é. anos o um intervalo? sim mais né? Aí, então, assim, vai
2: mudando o... As fases. As fases. É o outro fases. maternar mesmo, é. assim. É, é como se você fosse mãe... Solo, de novo, Sim. tipo, pela primeira vez. Pela primeira vez, é isso Sim. que eu quis dizer. Porque eu já nem lembrava mais as coisas. É, mas a gente, eu mesmo já esqueci, porque a mas Cecília, a minha, minha mais nova, tá com quatro Eu acho isso que isso é uma
0: defesa da natureza, a gente esquece. É, porque se esquece. a gente fala tudo que a gente A, a gente não <risos> a gente vida. passa, a gente fala, não, não vou ter o filho deixa Não sei gente... É
1: verdade. A natureza, a natureza é sabe da nossa vida, né? É. É. E... A gente, no, esse, é, no segundo episódio, a gente falou como foi o nosso maternar, né? E, assim, cada um tem uma experiência diferente, diferente com o maternar,
2: né? Né? É. né?
1: Mas aí é que é o que eu falo, assim, é esse maternar da vida real, porque eu, por exemplo, romantizava a maternidade. Então, assim, eu encontrei com desafios que eu não imaginava, mas hoje o que eu percebo é o seguinte, se hoje eu estou aqui agora, nesse momento, fazendo isso aqui, é porque eu tenho Benjamin e Cecília porque foram os meus filhos que me ensinaram que, sim, eu sou capaz, eu posso ir além, eu posso ir atrás dos meus sonhos, porque antes eu ficava sempre só sonhando, uhum. sabe? Estudando, fazendo cursos, buscando, buscando, mas eu não tinha coragem de dar a cara a tapa, né? E eu tenho um filho, Benjamin, nasceu prematuro, ficou na UTI Natal eu tive essa experiência, é, engravidei da Cecília, porque ele eu planejei, a Cecília não e ela foi, foi depois porque a, foi exatamente um ano de que eu ta... o Benjamin tinha feito um ano então eu não estava pronta nem emocionalmente Você já estava grávida
2: no aniversário dele de um ano é tipo isso. Ah. comigo também
1: e aí gente, é só <risos> foi exatamente por isso que a gente né quer compartilhar exatamente porque existem tantas possibilidades né tantas é. coisas assim de alegrias e dores que a gente passa mas que é possível a gente superar é possível né principalmente a gente estando com Deus né tendo Ele como nosso nossa rocha inabalável, nossa base. nossa base e quando eu engravidei da Cecília eu no, engravidei no momento que eu tinha descoberto um tumor então eu operei, fiz cirurgia e tirei o anticoncepcional ah. Mas, ah, na próxima menstruação eu coloco o anticoncepcional de novo, que era adesivo não, veio a próxima. Nossa. <risos> <risos> Nove meses depois nasceu a Cecília. Então, assim. É, foi tudo junto, né? Tudo junto, muito misturado. E né? foi Você pesado
2: o maternar? Foi cansativo, muito foi cansativo. cansativo.
1: E você sabe. deve ter ficado preocupada, né? Muito preocupada, exatamente, porque eu já tinha passado... A minha primeira experiência foi com o Benjamim. Eu saí do hospital sem o Benjamim. Eu ia fazer ah, as gente. fotos grávidas, as fotos de Olha, gestante. O, o, o
2: sair do hospital sem o filho... De é boas vazias. Nem, eu nem posso
1: imaginar. Então assim, quantas mulheres não passam por isso que isso. a gente passou, vem passando, né? Desafios da maternidade, porque o que eu falo assim, o difícil, não é difícil ser mãe. O para mim o desafio maior é entender que eu não vou conseguir proteger os meus filhos de tudo e eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível, e ao mesmo tempo que eles têm o direito de ter a vida deles, de ter as experiências dele, deles, né? E hoje eu já estou passando de para uma fase que eles já têm mais autonomia, eles falam: "Ó, oh, mamãe, tô sentindo isso, quero ir ao banheiro, tô com fome, tô com sono. Quando é bebê, imagina dois pequenos, assim, é, é uma loucura. Tipo gêmeos. É, tipo isso. Praticamente. Enlouquece. E, e você teve esse tempo, né, de, de é planejar, muito você já tinha feito a sua transição de carreira também, né, é. então a gente planejou Já tava né, no, no, no momento. seu trabalho estabelecido, Sim, né, é, e, é. E, e
0: acho que era fácil de conciliar, assim, porque o trabalho entrou mais facilmente na vida é. que você. Desculpa. É, o trabalho entrou mais facilmente Sim. na vida que você
2: já estava levando, uhum. conduzindo. É. é, diferente, assim, só pra vocês entenderem, é né? um pouquinho assim do Pedro e da Helena. A Helena, eu engravidei, eu tinha 11 meses de casada. Então, assim, a gente casou, assumimos o risco e eu falei assim: que seja feita a vontade de Deus. Foi tipo isso. E aí, antes da gente comemorar um ano de casado, que a gente tinha uma viagem marcada, eu descobri que estava grávida e aí foi nessa viagem que a gente anunciou a gravidez para nossa família. Pra nossa família, não. A gente contou pros nossos pais antes, mas que a gente escancarou a notícia, né? Que eu não tinha nenhum ano de casada ainda. Então, assim, a Helena, ela veio muito num momento pra gente de susto, né? A gente não esperava que fosse ser tão rápido. É, a gente ainda estava ajustando a nossa vida como um casal morando na mesma casa que é difícil né então assim sem romantizar o casamento ah, mas, aqui mas assim a gente ter, eu tive uma realidade. criação meu marido teve uhum. outra e ali a gente está todos os dias tentando construir a nossa uhum. né o que a gente quer passar de meu e dele para os nossos filhos então a gente não teve tanto tempo assim porque foi muito rápido mesmo e na hora que eu vi eu já estava grávida é, a gente não tinha ainda é, uma condição financeira estabelecida de forma segura que eu falo para você falar assim, ah não, estou tranquila tá tudo certo e não preciso te preocupar então foi desafiador nesse sentido também na época, eu não tinha essa rede de apoio que eu tenho hoje, porque a minha mãe trabalhava, né? A minha sogra me ajudava em alguns momentos, mas ela também sempre teve os compromissos dela. E, assim, o primeiro filho também, eu acho que eu deixava até ela me ajudar menos, porque eu queria também eu fazer tudo, sabe? Então, eu fiquei mais sobrecarregada. Eu fiquei muito cansada na primeira gestação. Eu vejo as fotos é, dos versários, <risos> Gente, os versários da Helena era outro nível, coitada tipo, eu com uma olheira aqui embaixo só o bolinho e eu parecendo um defunto e carregando ela no colo, Ai, assim, porque você é, tu... é a única, não. você sabe
0: você ainda <risos> fez mês ex eu não fiz não mas assim, eu tava
2: tão cansada tão exausta, e se você me perguntar assim, como foi a primeira maternidade foi cansativa, muito cansativa eu só lembro né? disso, assim, a Helena chorava muito ela teve muita cólica Ai, é, muito ela, teve, ela tinha uma qualidade, assim que ela dormia muito bem, ela sempre dormiu bem à noite. Então, as madrugadas, assim, eu não posso reclamar. Mas foi cansativo. E, assim, a gente não tinha essa rede de apoio que a gente tem hoje, né? É, e eu acho que a preocupação financeira também, ela acaba que... deixa a nossa mente preocupada ali o tempo todo, né? Eu lembro que no dia que a Helena nasceu, o Felipe falou assim, preciso de trabalhar. A gente é autônomo. Então, assim, se eu não trabalhar, como que eu vou pagar as contas? Agora é mais uma pessoa pra comer. E eu falava assim, calma, eu tiro uma semana de folga. Ele não tirou, a Helena nasceu, ele não tirou folga. É, mas pela preocupação, uhum. né? Com, com o Pedro, foi diferente. A gente se programou, né? Eu queria ter engravidado antes, assim, eu sempre falei que eu queria que eles tivessem uma diferença de três para quatro anos. Então, quando eu tivesse... Quatro anos. Quando eu tivesse com a Helena com três, era a minha intenção engravidar para que nascesse com quatro. Só que veio a pandemia, e aí eu não tive coragem, sabe? É, falei, como que eu coloco um filho no mundo sem... A, nem a gente sabe o que, é que vai acontecer, uhum. né? E eu sou uma pessoa que eu preciso de pessoas. Assim, o que me move é estar conectada com pessoas. Aonde eu for, eu quero ter gente comigo. Não eu gosto vou. de estar sozinha, não. E... Aí as minhas amigas que ganharam o neném na pandemia não podia entrar nem os avós no hospital. Ninguém, gente. Você eu não pode...
0: ganhei o Matheus na pandemia você
2: não pode receber visita em casa porque você vai ficar com medo e eu não. falei, isso não é pra mim, não pode fazer um chá de bebê eu falei, como? meu Deus, não, eu fiz quentas, logo eu fiz 500 festas grávidas <risos> é, fiz umas 10 sessões de foto grávida assim, maravilhosa, cada sessão que você fazia é uma mais umas 10 sessões mas assim é... eu falei, não quero ter o que foi, gente? ah, não sei, olha aí. <risos> Ah, tá. <risos> eu falei assim, não quero ter o Pedro na pandemia, né? Assim, não sabia que era o Pedro ainda, mas assim, a gente decidiu esperar e aí quando as coisas foram acalmando eu falei, Felipe, agora é a hora e aí, engraçado que a gente tomou, é, decidimos isso eu e uma amiga, a gente planejava ter filhos juntas, aí a gente foi no mesmo dia ah. no médico. Tiramos o contraceptivo, planejamos, né? Os planos não são nossos, a gente sabe, né? Que eles uhum. vêm do Senhor. Mas, assim, a gente planejou, assim, idealizamos essa maternidade juntinhas mesmo. E aconteceu? Aconteceu, só que a Camila engravidou mais rápido do que eu Acho que ela gêmeos, no, no primeiro né? mês Ela engravidou gêmeos Chama Pedro, o mais velho O mais velho não, né gente eles são é. mais Chamou Pedro e Luísa E aí eu também logo depois descobri que era menino E coloquei o nome de Pedro também Por escolha da Helena E aí isso foi uma super coincidência uhum. mesmo Porque a gente nunca conversou sobre o nome mas a gente viveu essa fase da maternidade juntas, né? E foi muito leve, foi muito gostoso. Então, assim, o meu maternar agora, né? Ele acho que ele é mais leve por isso, assim. É, pelo fato da gente ter uma estrutura familiar que nos deixa tranquilo, confortável, uma condição financeira. Pessoas que me ajudam na minha casa, né? Eu lembro que quando o Felipe chegava em casa da época da Helena, eu falava assim, meu filho, eu preciso comer, tomar banho. Não consegui fazer nada. Um uhum. Gente, e quem não tem filho não entende isso, mas é real, é, né? É, real. é real. E aí pensa, que como passa. que você... Como hoje eu trabalho, né? As minhas amigas que têm filho recente, eu tenho um grupo com algumas delas, elas falam assim, Bárbara, não sei como você consegue trabalhar, maquiar, arrumar o cabelo com um bebê recém-nascido. Então assim, é a rede de apoio que eu Preciso tenho. de braços. É, de braços, braços Ah, Esses dias eu fui pedir a Helena pra pegar um medicamento, eu fui, falei, filha, pega lá o remédio do seu irmão pra mamãe. Ela falou assim, mãe... Eu acho que as mães deveriam ter vários braços uhum. e eles precisavam esticar. Aí eu falei, Helena, você está assistindo muita televisão, mas eu também acho. Porque assim, gente, eu não sei como que a gente faz, né? Mas a gente faz. Então assim, tem dia que eu saio para trabalhar com a mochila dela, a lancheira, a minha mala de trabalho, as coisas do Pedro e a gente sai parecendo que a gente está de mudança. É. Mas é assim mesmo. Mas eu tenho vivido uma maternidade mais leve, sabe? É, mas por conta desses fatores, assim, é, rede de apoio, com certeza, é o principal deles. Né? Eu acho que a própria estabilidade financeira nos permite isso, né? outra fase da nossa vida hoje. O planejamento, né? Então, assim, por mais que o Pedro veio no dia, na hora que Deus escolheu para ele, mas a gente, é, em algum momento ali, a gente parou a nossa rotina e pensamos naquilo como um planejamento nosso também de Colocar ter, uma intenção, colocamos né? uma intenção, né? Então a gente estava preparado. A gente não sabia quando, mas a gente estava preparado para isso. Então eu me preparei para trabalhar menos, não trabalhei.
1: Eu falei Trabalhou assim, não, bastante. eu vou até trabalhar até... menos, eu vou
2: descansar. Não, eu trabalhei até o dia do Pedro nascer. Eu trabalhei, eu, eu subi uma publicidade sete horas da manhã no dia do parto. E aí eu já tava, tipo, no caminho do hospital. Não. Mas é porque eu sou assim, gente. Não tem jeito, tem, isso me tem, move. Tem eu sou cidade, 220, né? é. É. E de eu tempo. sou uma pessoa, Doris, que hum. se eu assumo um compromisso com você, eu só não vou se eu tiver doente de cama. Porque... Eu acho uma falta de respeito tão grande quando você marca alguma coisa com alguém e você simplesmente... Ah, eu não posso ir porque eu tô com dor de cabeça, sabe? Uhum. É, não é ou que eu porque, não me assim, permito. Ou porque não estou afim de ir. Ou porque não estou afim, ou porque, sei lá, aconteceu uma coisa. Mas uhum. a gente precisa avaliar isso, sabe? As pessoas hoje, elas cancelam os compromissos, é, eu acho, de forma, assim, muito banal, sabe? Uhum. E eu sou muito comprometida com as minhas coisas. Então, assim, se eu falei pra você que eu ia te garantir uma publicidade até o dia 10... Daquele mês, até o dia 10 daquele mês, e filha, eu estou lá. Tanto que eu trabalhei todos esses meses, né? Passando por várias intercorrências pessoais. Mas aquelas empresas que assumiu o compromisso, eu fui isso, lá Isso é profissionalismo, trabalhei. viu, Bárbara? Que, assim,
0: não é tão fácil de se encontrar por aí, né? É. Porque quando você assume compromissos profissionais, né? Tem uma empresa, tem uma pessoa te contratando e depositando a confiança dela... No seu trabalho, assim, você honra também, né?
2: Mas o que se... você entrega. Sabe o que eu penso? É, eu penso assim, se eu trabalhasse CLT, sei lá, fosse gerente de uma empresa e tivesse minha carteira assinada, eu não posso faltar o meu trabalho por qualquer motivo. Ou tipo assim, ah, eu estou com um problema com o meu filho em casa, minha mãe adoeceu e aí hoje eu não vou. Não posso, eu preciso de um atestado. No meu caso, é pior, porque eu não posso dar um atestado para mim mesma. <risos> Mas se eu partir desse ponto que qualquer desculpinha não vai me penalizar ali no trabalho, e se eu tiver uma CLT, eu precisaria ir trabalhar, eu sigo lá minha cabeça e vou, uhum. sabe? É, é isso que eu penso, assim, em relação a esse compromisso. É um compromisso. Eu, esses dias até uma pessoa me perguntou... É, ela falou assim, ah, eu não sei como você consegue trabalhar e viver algumas né, situações pessoais. Como que você dá conta? Como é que você faz para trabalhar o dia que você não está afim? É, eu já recebi perguntas do tipo assim, ah, e aquele dia que você acorda indisposta, como é que você vai gravar um provador? Porque o provador hoje é o que mais exige da minha pessoa, né? Eu preciso estar ali conversando, interagindo e rindo, <risos> plena. Né? Plena. Mas gente, quando você não tá, quando você tá cansado e quando você não tá bem, você vai falar pro seu chefe que você não vai trabalhar porque você tá cansada ou porque você não quer? Tem gente que faz isso. <risos> Não tem, mas é. aí não é, não é padrão, Pô, né? Não, tipo, não, sim, não serve.
1: Mas, mas aí é que tá, né? Porque o que eu vejo hoje em dia é essa, essa falta de compromisso. Então, assim, a gente adora, principalmente quando é um autônomo, tem essa preocupação em profissionalizar o um negócio. Porque muitas das vezes, porque como muitos papéis se confundem, é da própria pessoa confundir e não profissionalizar, não levar a
2: sério aquilo que faz e que é o ganha pão. Dela. É, é, literalmente, assim, veste um crop de reage. Uhum. Sabe? Então, é, eu, no meu caso, eu arrumo meu cabelo. Eu acho que o meu cabelo é o que faz minha cabeça é. funcionar.
1: Maravilhoso, né? Lembra que eu te
2: falei? É, não, mas se cabelo esse cabelo não estiver arrumado, eu não saio de casa. É uma longa história. Assim, eu arrumo o cabelo, maqueio e eu vou. Não tem opção de nuir, gente. Entendeu? Então, assim, esse mesmo trabalho, além de ser o um trabalho que me motiva e que me faz bem, que me faz feliz, é o trabalho que paga minhas contas. Como que você não vai? Sim. entendeu uhum. Como é, é penso.
1: eu penso que tudo tudo é uma troca né tudo é uma contraprestação você investe em algo esperando algum retorno né em tudo na vida ninguém faz é. nada tipo de graça né então Não principalmente mesmo. quando é um negócio e a gente precisa normalizar isso né porque é o que a gente estava falando com a, com a Tati no episódio anterior que a gente precisa é, Sim, nós queremos ser ricas, nós queremos crescer, próspera, prosperidade, é muito mais que riqueza, porque não é só riqueza material, mas é a gente evoluir como pessoa, como profissional, ser contribuição nos meios que a gente passa e ter uma contraprestação disso para viver bem, né? Se Deus fez tanta coisa, tanta diversidade, é para a gente usufruir. É gente usufruir. Obviamente, com, buscando sempre equilíbrio, né? Aprender com tudo, não é só viver de qualquer forma mas é para que a gente faça bom uso disso e tá tudo bem a gente, né? porque uhum. a gente ainda fala as coisas meio com, com no, no tocante à prosperidade ainda é meio como um tabu né para mim é algo novo também, é uma mentalidade, uhum. um paradigma que eu tô mudando. E é isso que eu dizer, que a mentalidade, a prosperidade, ela é uma mentalidade,
0: uma, muito ligada à mentalidade de crescimento, né? Porque tem gente que é rico, tem que virar a chave, mas né? não é próspero, é, é. E, e não é e não é só o dinheiro. É tudo, assim. Sim. é como eu como eu posso crescer, como eu posso contribuir com o mundo ao meu redor, ajudar as pessoas. Isso tem muito a ver com prosperar e, e prosperar coletivamente também, Sim. né? Sim. Bárbara, tem uma, uma pergunta que chegou pelo Insta. Eita. Da Arte Neves. <risos> Como você fez para crescer nas suas redes? Se você usou o tráfego pago?
2: Não, nunca. Ou é orgânico? Usei. Nunca usei tráfego pago. Mesmo? É, eu até recebi, de uma empresa que trabalha comigo, uma proposta para fazer o tráfego pago. Mas. Como eu te falei, eu não fico presa aos números. Eu sei que, é, dependendo da quantidade de seguidores que eu tiver, o alcance sendo maior, claro, eu consigo chegar em marcas maiores e isso tem essa vantagem para mim. Mas eu não sei se eu quero isso ainda, sabe? Uhum. Então, assim, eu falei isso recentemente. É, hoje, pra mim, é uma ordem que eu não inverto. Deus, minha família e o meu trabalho. E eu crescer no meu trabalho vai me afastar da minha família. Então, assim, todas as vezes que eu penso em algo que eu vou fazer no meu Instagram, que vai me colocar um nível acima, eu penso se eu realmente quero subir esse degrau porque Nesse eu Nesse momento, naquele momento é, da vida. Sabe? Quando eu engravidei do Pedro, eu tava numa... Acho que eu tô ficando rouca. Peraí. É uma <risos> água. É mais. Quando eu engravidei do Pedro, Tem. eu tava em ascensão, né? Assim, já tava com uma rotina muito estabelecida de trabalho, com várias marcas legais. Eu chegava já a fazer 10, 15 provadores por semana. Então, eu tinha... Todos os dias eu tinha, no mínimo, dois provadores agendados. 15 por semana? É, já tava Ai, vindo...
0: sei. já
2: tava. <risos> já é Cada provador são cinco looks. Já tava vindo trabalhar em Belo Horizonte, né? Que, assim, que seria um próximo passo de é, pegar umas, algumas marcas novas aqui... Mas é, isso me custaria tempo, né? É, por mais que... Tá, vai aumentar tudo, claro. Aumenta a sua visibilidade, uhum. o seu engajamento, aumenta a sua renda financeira. E aí eu engravidei. Eu estava planejando engravidar, então eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. E aí eu fui, pus o pé no freio e falei, não, agora não. E aí eu penso isso todos os dias, sabe? O quão precioso para mim é levar os meus filhos na escola... Acompanhar o Pedro, gente, em todas em todo o tratamento dele. O Pedro tem hoje é, terapias múltiplas todos os dias. Tem dia que ele faz terapia duas vezes por dia. E eu tô do lado da minha casa, né? Então, na rua da minha casa tem um shopping, que é onde eu tenho um número bom de clientes, que eu não gasto cinco minutos da porta da minha casa para chegar nesse shopping. É, então, assim, o tráfego pago, ele vai aumentar o meu alcance... Né? E ele vai entregar o meu conteúdo para outras empresas e, e, e para outras pessoas. Isso vai me surgir uma demanda. E eu não, não consigo atender essa demanda hoje. É, ao menos que eu abra mão de, de onde eu estou. Mas eu não sei se é isso que eu quero ainda, sabe? Então, assim, eu não fiz por opção. Se eu precisar fazer, eu vou fazer. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu acho que dentro do Instagram a gente tem várias ferramentas e várias formas de crescer. E se elas existem, é para a gente usar mesmo. Exato. Né? É... Mas é, a minha escolha nunca foi utilizar, assim, também por isso, sabe? Então, os é, seus 18 mil seguidores... São todos orgânicos. Alcançados com geração de conteúdo. Geração Muito de conteúdo. conteúdo. é conteúdo. É, assim, eu até falei, né? Quando eu comecei como digital influencer, eu já tinha 4.500, mais ou menos, 5 mil seguidores. Eu acho, tá? eu Devo, devo uhum. ter algum print no celular... Mas eu já tinha um número bom, né? Então, pensar que tem três anos, mais ou menos, que eu trabalho como Star Influencer e que nesses três anos eu ganhei 10 mil seguidores, né? Porque as pessoas acham também que é fácil, né? E assim, gente, desconfiem. Tipo, pra mim, a não ser que a pessoa tenha um vídeo viralizado, mas que eu também não acredito no viral trazendo seguidor, porque o viral vai trazer outras coisas. E ele coisas. é muito pontual
0: também, né, o viral. É. Então,
2: assim, pensa. Agora é. que eu parei pra pensar nisso, 10 mil seguidores em 3 anos, né? É muita então, coisa. É bastante, bastante coisa. É porque é a gente vê, né? as pessoas sim. ganhando assim, é, 10 mil seguidores por mês. Não sei. Se ela faz tráfego pago, ok. Mas se ela sim. não faz, a gente precisa pensar.
0: E aí tem mais uma pergunta aqui da Pauline. Como equilibrar o seu emocional diante de tantas
2: responsabilidades? Gente, é Deus, né? Assim, eu falo todos os dias com inúmeras pessoas. É, se não fosse Deus na minha vida sendo meu tudo, eu não estaria nem aqui. Eu tava lá em casa chorando. Bom assim, problema todo mundo tem, né? Uhum. Todos nós temos e o meu problema ele não é maior nem menor que o seu. Ele só é diferente. Mas diante de todas as dificuldades que uma pessoa passa Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto dona de casa Porque os mesmos problemas, gente, que você tem na sua casa Com a, com a pessoa que te ajuda é, O marido que esqueceu a toalha na cama O meu não faz isso, mas é porque veio um exemplo Eu, eu quem faço isso lá em casa, eu que esqueço a toalha na cama Mas, sei lá, você vai brigar com o marido porque ele esqueceu a toalha na cama Você tá estressada porque ele chegou mais tarde do horário que ele combinou É tudo a mesma coisa né? No, a, na vida da digital influencer não é diferente, mas é, Deus é o que nos sustenta ali diariamente, né, então é, emocionalmente falando, ele que me sustenta mesmo, assim, se não fosse, não estaria aqui, e eu fiz terapia muitos anos, assim, hoje eu não faço mais, até inclusive preciso voltar, <risos> mas eu não, não, não faço mais, preciso fazer. E terapia Queria... e Deus, é, é, Deus Aproveitando assim
1: de o gancho é. É, Uma das nossas perguntas né Como é a sua relação com ele Com o nosso pai E como foi? Você já nasceu num lar cristão? Não
2: Você foi, converteu é. Bom, é? então Você falou tudo, né? Nosso pai então Deus é pai pra mim, sabe? Ele, é, eu passei a enxergar ele nesse papel né? De alguém que era distante porque eu não nasci num ar cristão, que eu falo evangélico, né? Minha mãe e meus pais eram católicos quando eu era pequena. Mas eu sempre tava dentro da igreja. Mas eu não tinha relacionamento. Então, assim, eu sabia da figura de Deus, mas nunca tinha tido uma conversa com ele. E quando a gente fala uma conversa, é um bate-papo mesmo, né? Tipo assim, senhor, tô aqui, ó, vem cá conversar comigo, porque eu tô precisando... a gente
0: tem esse canal Abafado, direto com né? ele.
2: Eu tipo sinto assim, abafada, é. preciso falar. Ah. É, e isso eu fui adquirindo aos poucos e com relacionamento diário, né? Então, assim, eu trabalhava numa loja, eu trabalhei nessa loja por pouco tempo. E aí eu falo assim que... Hoje eu tenho certeza que eu estive naquela loja. Eu acho que foi uns dois, três meses só. Apenas... Apenas não, né? Porque foi tudo. Mas para que uma pessoa chegasse a mim e falasse do amor de Deus na minha vida. Ai, então, assim, eu era gerente. Eu não, a gente vai chorar, não vou chorar. Ai. Não gente, a maquiagem. Mas assim, eu trabalhei nessa loja por pouquíssimo tempo. É, foi um dia que caiu uma chuva aqui em Belo Horizonte na Savassi, que os bares, inclusive, a água chegou a tipo, tampar meio, meia rua. Chegaram na porta da metade assim, dos restaurantes e dos bares aqui na Savassi. E essa pessoa ficou presa comigo dentro da loja. Olha Ela tava indo. Providencial. Comp... Ela estava indo fazer uma compra do vestido de noiva dela. E eu era gerente da loja na época. E a gente ficou, tipo assim, duas horas esperando a chuva passar. E aí, ela foi me contar sobre o casamento dela, né? E aí, o casamento dela, ele era, desde o dia que ela conheceu o noivo, a tudo que estava acontecendo era a mão de Deus. E aí, Ai, eu fiquei eu assim, sabe quando você ouve a pessoa falar que seu olho fica brilhando e que você fala assim, será que essa história existe mesmo? <risos> tipo, filme, novela? E aí, ela falou, ela falou assim, Bárbara, Deus é tudo na minha vida. E aí eu tenho uma célula na minha casa de tal hora tal. E eu queria que você fosse pra você conhecer. Eu fui embora falando assim, gente, eu quero isso pra mim. Porque ela falou de um amor, algo tão grande que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. E de uma forma leve, gostosa, pura, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Que lindo. Foi lindo. Ela é minha madrinha de casamento hoje. Olha. É. Ai, que lindo. Uma amiga super querida, que é a T. E... E aí a partir dali, eu aí, assim, né, é o traço da personalidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tomo a decisão e eu vou. Então assim, eu nunca nunca pensei em não ir. Sim. Era uma sexta-feira a célula, tipo, sei lá, 8 horas da noite eu morava lá em Lagoa Santa, eu vinha mais de um ano pra célula na casa dela. Olha. Uma célula de mulheres. E aí, logo depois que eu fui pra célula, eu me decidi converter a Cristo Re real, né? Oficial. É, me batizei. E aí depois, né, o meu esposo, na época a gente era noivos, foi com a gente, foi conosco pra igreja, frequentamos algumas outras células, né? E aí eu me converti aqui em Belo Horizonte. É, a palavra convertir é, acho que é. Às vezes para quem não está inserido mesmo dentro né, do contexto, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas o que é a conversão? Né? A conversão nada mais é do que você assumir ali mesmo o seu, o seu caminhar. Né? Uhum. Não quer dizer que você mudou, é, a gente muda. Mas como que a gente fala isso, gente? Crer e confessar. Isso. Mas é porque eu quero, eu quero que as pessoas entendam que, assim, gente, Deus sempre fez parte da minha vida. Uhum. O que mudou foi a forma que eu decidi caminhar. E é por isso que a uhum. gente fala com, é, de converter, né? É como se você fosse fazer uma conversão quando você... Vai virar para direita ou para esquerda, né? E aí talvez eu estava andando ali num caminho que para mim era sem Deus, né? Não que ele não existisse, mas ele não se fazia presente. Acho que é isso. Talvez, ele não talvez, se fazia sim. presente. Ele, ele está sempre lá. A e gente é que decide isso. estar com ele ou
0: não. Então, isso mesmo. foi tá? quando você decidiu mesmo estar com ele. Isso. E, e estabelecer esse relacionamento é. íntimo.
2: E aí, a partir desse momento, tudo muda, né? Então, assim, as nossas escolhas, elas passam a ser diferentes. Uhum. A gente começa a entregar mesmo a Deus todas as nossas aflições, os nossos problemas. E aí, ele vai trazer essa direção pra gente. É uma conversão real. É, então, assim, eu fiquei muitos anos aqui em BH por conta dessa minha amiga, por conta da célula e das pessoas, né? É, eu não sei quantos anos tem exatamente isso, gente. Mas... Hum? Que, uns oito anos, não Olha. sei. Eu sei que eu me batizei no dia do meu aniversário. Hum. E foi o mesmo dia que o Felipe me pediu em casamento, surpresa. Olha. Foi lindo! É. Não, gente, foi assim, um dia para ficar na memória, porque eu acordei cedo, a gente foi pro batismo, era meu aniversário, Aí, lá na igreja o batismo era tipo... É em datas específicas. Então, foi realmente algo do Senhor para que fosse no dia do meu, meu aniversário. Foi uma sincronicidade total. E aí, eu tinha uma amiga que batizou junto e ela ficava assim, mas hoje o seu dia vai ser muito especial. Não ah, acabou. Ela Deus. já sabia, né? Não acabou, não acabou, não acabou. E eu falava assim, não, amiga, eu sei, é meu aniversário. O Felipe fez uma festa surpresa, que eu jamais imaginei que ele fosse fazer. E aí, ele me pediu em casamento. Uau. Foi, tipo assim, o dia três dias para ficar na memória, para ficar é. na memória. Então assim, é, e aí o relacionamento com Deus ele é diário, né, Doris? Então assim, e a gente não pode deixar de ter porque ele esfria. É. Então assim, durante a minha caminhada eu já tive momentos de estar tá mais fria com Deus nesse relacionamento. É, e aí é uma coisa, assim, real, que acontece muito. Às vezes, quando a gente precisa, né? Ou quando a gente está passando por um momento difícil, a gente vai lá e lembra dele, uhum. né? É, e isso aconteceu comigo, algumas vezes. Então, assim, eu já tive momentos de estar tá muito próxima de Deus. Aí a gente, às vezes, dá uma esfriadinha. Eu fiz uma mudança de igreja, troquei, me adaptei, saí. Então, assim, hoje tem dois anos que eu tô na Atos, em Lagoa Santa uma igreja que me acolheu muito bem, que eu me sinto em casa, os pastores são como os meus pais, pra eles eu confidencio os meus problemas, as minhas angústias, eles oram comigo, é, e a gente vê um mover, assim, das pessoas, sabe, é, pro que você tá precisando ali naquele momento, e chega a constranger, uhum. né, o Felipe que foi para essa igreja há pouco tempo gente não vamos chorar mas eu queria compartilhar <risos> eu tô... isso porque isso é algo que me marca muito assim enquanto pessoa sabe enquanto cristão o quão Deus constrange a gente nas coisas no amor né? no amor é, a gente está passando um processo super difícil com Pedro Onde a gente não tem ainda as respostas, né? A gente tá em busca disso todos os dias, mas... É, Deus pede a gente para descansar. Não é uhum. fácil. Assim, eu passei a minha gestação inteira com as pessoas falando comigo... Descansa, descansa. E não era o descansar de colocar o pé pra cima, não. Era descansar mesmo no Senhor, porque eu queria o parto normal. Acabou que não aconteceu. Então, assim, várias coisas no meu parto, desde a hora que eu... Engravidei, não foram como eu planejei. Mas a gente sabe que o plano não é nosso, uhum. né? É, só que às vezes a gente ainda fica ali na insistência mesmo. E aí, é, nesses últimos dias que o Pedro fez um procedimento, né ele fez uma gastrostomia, a, eu recebi uma mensagem da pastora com a igreja se levantando em 24 horas de oração pela vida do Pedro. E aí ela me mandou a mensagem assim, sete horas da manhã, fulano e fulano, oito horas da manhã, fulano e fulano. Era os horários 24 horas, durante a madrugada inteira, durante o dia inteiro, durante 24 horas, eles cobriram Pedro em oração. Então, assim, para mim, isso chega a ser constrangedor, sabe? De falar assim, o que eu tenho feito pelo outro? O que eu tenho feito pelas pessoas que convivem comigo? Que essa pessoa que às vezes nem me conhece por um pedido do pastor ou por um apelo da igreja, ela acordou na madrugada do sono dela para orar pelo meu filho, sabe? Então, assim... Viver o amor de Deus pra mim... É isso, sabe? É você... É fazer pelo outro. É você de parar o, de olhar o que você quer... E pensar no outro, sabe? Então, assim... E é isso que eu tento fazer na minha rede social, sabe? Às vezes, com o meu trabalho... Com o provador... É, isso pode não ser tão... Tão perceptível, né? Mas no meu contato humano... Com a pessoa daquela loja... Com a funcionária... Eu, eu sempre tento parar para ouvir as pessoas, para conversar, para saber se tá tudo bem. O que eu posso fazer por elas para fazer o dia dela mais feliz? Porque, às vezes, ela só quer conversar ou ela só quer um abraço, sabe? E eu sei o quanto isso muda a vida da gente, sabe? Ah, é isso. Tô igual chorada. É. <risos> Ai, muito lindo. Porque se eu ficar falando aqui, gente, Você eu vou controlou. falar, assim, muito, porque... É. É, eu já falei, mas se, se eu tô aqui é porque Deus permitiu que eu tivesse, mas que eu tivesse não presente e aqui, linda assim, bela, maquiada e arrumada, mas permitiu eu estar em pé hum. sabe, e eu converso com pessoas todos os dias que falam assim, Bárbara, eu não sei como que você consegue trabalhar mas eu nem penso nisso mais, eu só vou, porque Deus falou pra mim que não era pra eu parar eu renunciei tudo, eu falei, Deus pode tirar tudo de mim se o Senhor quiser, eu não faço mais nenhum provador e ele sabe que é o que eu mais gosto de fazer e ele mandou eu voltar e Ai, vou chorar eu fiquei dois meses sem gravar nenhum provador por obediência a Deus porque ele falou que eu precisava cuidar do Pedro E que eu era preparar tudo então assim é, se eu tô voltando agora não é porque é, não não foi a minha decisão sabe é, foi Deus falando comigo que eu precisava pelo meu filho para eu trazer condição e qualidade de vida também para ele porque hoje vindo para cá eu falei isso né com a, com a pessoa que veio junto comigo, eu falei Dani, eu não quero nenhum real do meu trabalho, nenhum lucro nada, se eu conseguir trabalhar e eu conseguir pagar tudo que o Pedro precisa eu tô feliz, sabe porque é caro, você proporcionar terapias todos os dias é Sim, caro
1: é você ter uma pessoa uma
2: enfermeira é. te ajudando todos os dias é caro, né então, mesmo que talvez eu não esteja bem por dentro, né que a gente às vezes tá dolorida, sofrida e tá ali calejada daquele processo que a gente está vivendo é... eu vou e eu vou com o meu melhor sorriso porque o meu outro melhor sorriso tá lá em casa me esperando A né? gente, quando eu chego em casa eu vejo aquele menino rindo acabou, Ai, ele, é muito é. Ele, é muito, ele é muito risonho
1: assim,
0: uma tenho... mãe fe... Mamãe é. feliz os tô... filhos é. estão ah. felizes a mãe está é. feliz, realizada é. É.
2: Os filhos também estão. E a terapia... Eu falei que eu preciso voltar para terapia, mas é porque, de fato, eu sei que a terapia pode me ajudar muito. Mas não é terapia, mas é terapêutico. O esporte, para mim, hoje, funciona Sim. dessa forma. O, o meu trabalho funciona nesse papel. Então, assim, eu acho que se eu não sair de casa para trabalhar, mesmo que seja uma hora ou duas horas por dia, ou fazer a minha atividade, minha atividade física, vai ser muito mais pesado, sabe? Vai ser muito mais difícil... É... A pessoa que me ajuda em casa, ela falou assim pra mim, quando eu não tava trabalhando, né? Ela falou assim, Bárbara, é incrível, assim, tanto que a sua fisionomia muda o dia que você trabalha. Parece que você é outra pessoa. Uhum. Porque aí eu fico elétrica, né? Que eu sou agitada e tal. E aí eu maqueio, tô arrumada. Mas ela fala assim, minha filha, vai trabalhar. Vai trabalhar <risos> Uai, que eu fico com o Pedro. Eu preciso que você vá trabalhar. Porque uhum. eu não dou conta de você com essa cara, não. Uhum. Porque a gente deixa, às vezes, o problema é tomar conta da gente, né? E aí, se você começa a viver o problema, só o problema, só o problema, só o problema, você se entrega. Não tem jeito.
1: E não tem como Deus atuar, né? E eu acho muito importante frisar essa parte que você falou, que tem muita gente que, que não conhece esse amor de Deus. É. A gente não né? Esse amor que constrange. O amor que constrange, não é o amor humano. Porque o amor humano muitas das vezes vem com condições. É. E a, a gente, gente. ama quem a gente quer. É. Né? Então, que... então assim, É o amor de do tipo ágape. Ágape. amor ágape, do tipo de Deus. E é tudo isso mesmo. E dá vontade de apresentar. Eu, eu tenho vontade de apresentar isso pra todo mundo, porque pra gente isso é novo, né? É da forma que a gente tá conhecendo a palavra, né? Da nossa
2: conversão. Relacionamento é, é, íntimo. Uma seguidora numa caixinha de perguntas uhum. um dia me respondeu assim: por que, que toda vez que você vai no culto você posta que você tá no culto? Eu falo assim, filha, de alguma forma Deus vai te atrair nesse <risos> lugar. Porque quando eu tinha célula na minha casa, há muitos anos, não foi essa última célula, é, quando a célula era só de mulheres com essa minha amiga, eu já tive várias pessoas que foram na célula porque achavam legal. Porque achavam bonito ou porque achavam as meninas legais uhum. então assim, não me importa se Deus vai te levar lá na igreja porque você achou a igreja legal, iluminada o som legal, uma música legal depois que você for, ele vai fazer a obra espírito santo é que faz, é. né? Então, tipo assim, é. mas eu posto mesmo, você todos os dias, dias né? todos Igual os você dias eu
1: posto tá fazendo agora o devocional né que é. a gente achou bem legal, é o devocional que inclusive a gente foi influenciada por você é comprei. lindo esse devocional <risos> quando eu não consegui encorajada ver, a fazer eu...
2: a, gente procura, a gente procura entender faz pra ler do outro, né? Uhum. Já aconteceu comigo. <risos> e,
0: a influenciadora sendo mas, influenciada é, também.
1: Mas é isso, a gente se inspira no outro, né? Na verdade, é. eu acho que a gente sempre quer buscar algo que a gente... É, é pra ter essa confiança, essa credibilidade, né? A gente não vai fazer qualquer coisa de, porque é. qualquer pessoa fez. A gente faz algo de alguém que a gente confia, que a gente uhum. se inspira, que a gente admira. Opa, isso faz sentido pra... Para minha vida também, então eu vou fazer. Então eu, eu falo assim: é um trabalho de formiguinha, né? Porque é, é isso que eu falo, que você falou de, de Deus, né? Às vezes a, a, você lança a semente, mas outras pessoas que, vai fazer. que vão colher, né? E é sensacional, porque por isso que, que eu também me. Eu, eu fico. Eu bugo assim, porque isso para mim é maravilhoso a minha missão nessa vida é ser contribuição eu estou me encontrando ainda uhum. tem uma, uma longa uma longa jornada pela frente é, amo conectar com pessoas também já mandei mensagem algumas mensagens para você algumas vezes aí nesses últimos tempos né é, sobre o Pedro e a gente eu quero ver outras mulheres bem felizes Sim. realizadas né como a frase da Karen uhum. quanto mais mulher rica no mundo
0: ricas e prósperas, Quanto né? Quanto mais mulher rica e próspera no mundo,
1: melhor. Amém. Então, a gente quer ver as nossas parceiras felizes, né? Outras, uhum. Não só nossas parceiras, mulheres no geral, né? Então, a gente vê isso aqui como uma ferramenta de comunicação, uhum. de, de chegar até a pessoa que, às vezes, poxa, tá passando por algum desafio uhum. parecido, ou fala, opa, oh, eu não tô sozinha, ou ela, como ela tá
2: superando tudo isso, porque ela é uma mulher de verdade. E o compartilhar Deus nas redes sociais... É, você falou do devocional, né? Eu sempre fiz devocional, gente, assim, acho que tem mais de sete anos que eu tenho o hábito todos os dias de... de eu sempre acompanho, eu compro um livrinho devocional sempre, né, eu sempre troco não, nunca é o mesmo, apesar de que esse desse ano tá, assim, maravilhoso eu acho que ele é. tem uma linguagem muito fácil e até pra que eu compartilhasse na rede social ele foi perfeito, porque ele é muito claro né, na forma de falar então talvez eu compro mesmo ano que vem é. ou escrevo o meu próprio devocional ai, por favor Uou. quem sabe, já queremos sim. quem sabe é... Mas foi um direcionamento de Deus pra mim é, De compartilhar Porque assim, eu sempre compartilhava Uma mensagem Sim. quando eu, não é nem quando eu gostava Mas assim, quando eu sentia vontade Eu compartilhava, mas eu nunca tive isso como uma rotina uhum. Né? É, e aí, esse ano, eu falei que eu iria compartilhar, né? E Deus sempre me trouxe um chamado é, para... Não é, não é um chamado, eu acho que é um chamado geral, né? Eu acho que a, o nosso chamado principal, enquanto cristã, é esse. De levar a palavra para outras pessoas. É, Mas, sim. assim, em todas as vezes que eu me encontrava é, buscando do Senhor algo, Ele falava assim para mim. A sua, você precisa usar a sua influência pro reino. Você precisa usar a sua influência pro reino. Isso nunca deixou de vir na minha cabeça. Mas eu tinha vergonha. Não sei porquê.
1: Oh, a gente a falou gente, disso gente no é. Gente, tá, mas por quê?
2: Por quê, entendeu? É. Aí eu falou assim: ah, mas você tem vergonha, Bárbara? O meu trabalho. Por que, que eu faço o provador? Por que, que eu faço a publicidade pra outra hum. empresa? Por que, que eu tô lá todo dia nos stories falando da minha vida? E pra falar de Deus, eu tenho vergonha. Sabe? Nossa, por, que que isso, ser... por que que isso... Por que isso é difícil? É, porque talvez isso vai dividir ali as pessoas. Ou porque talvez as pessoas não, não vão ter opiniões é, parecidas, né? E aí eu te, falei, vou quebrar isso. Eu, eu vou fazer. E aí eu comecei assim, de uma forma bem singela. Eu, eu postava só a minha paginazinha do devocional, né? Eu sempre faço as minhas marcações. E eu só postava a página. Aí quando o Pedro, né adoeceu e começou a acontecer algumas coisas com ele é, eu fiquei mais sensitiva deixei Deus me usar mais e aí eu comecei a falar algumas coisas nos stories sobre os devocionais aí de forma muito pontual porque não era todo dia que dava pra gravar e tal e aí eu assumi um compromisso comigo recente deve ter um mês, um mês e pouco que toda terça-feira eu vou fazer um vídeo devocional e Obrigada. gente, ainda, ainda com muita vergonha tá, porque assim, não sei é, eu acho, eu acho, não, tenho certeza, é coisa do inimigo mesmo, porque ontem, uhum. ontem eu fiz um vídeo do devocional, era meio dia, eu passei o dia inteiro tentando postar o vídeo e o vídeo não carregava, não subia, não subia. É... eu postei o um vídeo do devocional, acho que quase 10 horas da noite, e aí eu quase desisti de postar, porque eu falei, ah, eu não vou postar mais, porque eu era pra ter postado de manhã, quem é que vai ver o devocional do dia, de noite? e aí Deus veio e falou comigo de novo você pode postar quem faz sou eu não é você então assim se eu tiver que entregar essa mensagem para uma pessoa mas que essa uma pessoa seja aquela que precisa de ouvir não importa a hora que você poste e aí eu fui postei o devocional ontem sabe é, então assim são coisas que vem acontecendo todos os dias comigo em relação às minhas seguidoras as pessoas que trazem para mim as histórias delas e que eu falo assim ainda bem que eu tô fazendo Sabe? Porque eu não preciso mudar a vida de todo mundo, mas se eu conseguir mudar de uma todos os dias, são 365 pessoas no final do ano. Uhum. Que eu não teria mudado, ou eu não mudei nos últimos anos que eu não fiz isso. Sabe? Uhum. É... Então, já por isso. Valeu a pena, né? Valeu se você a pena, tocar uma gente. por dia. Valeu a pena. É, Se a gente sair a de canal. casa com o um compromisso de todos os dias falar de Deus para alguém, é. já valeu a pena. Porque e... ontem você não fez nada. E, e, a, e a gente, como
0: cristãos, a nossa nosso papel é ser testemunhas de Cristo né? testemunhas, levar a palavra, é, inspirar as pessoas Sim. nesse estilo de vida do cristão, que é leve, é leve. que é divertido, é. que é de servir.
1: Que é de amar. Que busca o equilíbrio, né? Uhum. E, e detalhe, que a, a, a santificação ela acontece no processo, né? Só o fato de você Sim. aceitar Jesus ou frequentar uma igreja vai te tornar perfeito, porque é. a gente, nós somos um espírito, que, que tem uma, temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo é temporário e os desejos da carne, né? É, ele existe e sempre vai existir principalmente Sim. quando você aceita né? a, gente fa... a gente aceita Cristo e a gente começa a se entregar e conhecer a palavra, porque no caso a gente ainda é muito recente, né? tem um ano e somos recém-nascidos somos, bebe... somos bebês espirituais é... mas a gente é tentado o tempo todo né? e muitas vezes a gente vai vacilar e o amor de Deus constrangedor é. ele está sempre de braços abertos para não receber né? não, não é perfeição, a santificação ela acontece no processo é na prática é buscando é vivendo não é, não é isolando né do, do mundo porque a gente é humano a partir do momento que a gente está com outros a gente se torna humano humano né uma é um estado a gente tem que estar com outras pessoas é o relacionamento Essa troca é, é, o, é e aí para mim isso fez muito sentido congregar que tá na palavra né a gente congrega não é porque as pessoas são perfeitas não é exatamente porque somos imperfeitos que a gente se une para cada um contribuir com aquilo que aquela habilidade, né, que já desenvolveu aquele dom ah. que Deus deu então ele utiliza né, a, a, pessoas como instrumento das suas obras e a gente entender que, a, que o que a Karen falou, né, a mensagem ela tem que ser maior do que o mensageiro, Sim. né, Exato. mais dele, menos da gente e esse gente, esse processo é maravilhoso meu Deus é do fantástico. céu
0: ah. e como Pô, nos é fortalece, né e como, ah. como nos faz enxer, enxergar além, assim, não é só isso aqui, não é só a minha vontade é algo muito maior que nos move, né? E ai, Bárbara, eu adorei te, <risos> te conhecer mais. Assim, ouvir a é. sua história. É, Obrigada por ter topado, por ter aberto seu coração aqui. Adorei. E Estamos a gente muito se emocionou. Felizes,
1: é. Eu tô me segurando aqui. Tá, vocês não têm tá ideia até olho. É tá difícil segurar
0: Ó, pra finalizar. Uma última pergunta. É, que conselhos você daria para quem quer fazer da é, influência digital uma profissão?
2: Uma profissão. Quem Bom. quer
0: começar agora.
2: É, vou, tentar... vou tentar falar um pouquinho assim, de como foi comigo, para que vire aí os conselhos. Né? Mas primeiro ponto, né? Se você quer trabalhar como digital influencer, é comece compartilhando sua rotina. Porque as pessoas muitas das vezes chegam para mim, mas já querem ir para publicidade. E o que vai atrair, o que vai trazer essa conexão é o seu lifestyle, né? É, as pessoas não me seguem ali exclusivamente por conta das empresas que eu posto e pelos trabalhos. E aí vira meio que um jornal balcão, né? Tipo assim, todo dia ela tá ali vendendo um negócio, vendendo um negócio. Por isso que a gente às vezes expõe um pouco da nossa vida, né? Uhum. Para trazer essa conexão. Eu acho que isso é com qualquer negócio que você decida hoje colocar na internet. Você pode Sim. ter uma clínica de dentista, uma clínica odontológica. Se você quer atrair clientes através daquele perfil de Instagram, não dá para você postar a sua imagem pronta Porque da sua clínica. Porque as pessoas querem conhecer o... Quem tá por trás daquilo o ali? O
1: CPF, né? Que tá por Os trás CF, do CNPJ. Exatamente. São, <risos> São pessoas. São a gente... pessoas. E, e até por conta disso mesmo, do celular, né? A tecnologia trouxe isso. Eu quero entender até para
2: saber se é o perfil, né?
1: Se é. eu me conecto com esse profissional então, assim, ou não, se faz eu sentido. Eu acho que ou não. o primeiro
2: ponto é você começar compartilhando o seu dia a dia, né? É, de forma intencional, claro, mas que você comece compartilhando e para que você passe, vira a chave, né? Para o profissional e para conseguir trabalhar com marcas e empresas, seja sempre profissional. É, nunca aceite fazer no coleguismo, sabe? Porque a sua colega, inclusive, ela, vai, ela precisa entender isso que é importante para você e ela precisa ser um, ela precisa ser um incentivo para que você faça da forma correta, sabe? É, sai de perto daquelas pessoas assim que querem as coisas na troca, sabe? Bar é, né? Barganhando, <risos> na permuta. Gente, é. você paga a conta com bolo que com você recebe roupa. na sua casa, com roupa, sabe? Então assim, com recebidos, é, a, a gente tem que se valorizar. O que eu vejo muito do mercado, como digital influencer, é outras influenciadoras que não se valorizam. Eu vejo influenciadoras aí às vezes cobrando 100 reais para fazer um provador. Filha, não paga a sua gasolina. Verdade. Sabe, o tempo que você sai da sua casa. A maquiagem, A né? maquiagem oh. né? A maquiagem. Então, A produção. Assim, você não faz uma maquiagem profissional todos os dias. Mas eu gasto um vidro de base por mês. Uma base que você sem reais. Minha base dura cinco anos.
1: A minha vence.
2: <risos> eu gasto um vidro por mês de base. Eu maqueio todos os dias e tem um dia que é mais de uma vez. Então, assim, é os bastidores que as pessoas não, não, com, não vem. veem e às vezes nem contabiliza tipo vai influência que passa R$ reais uma publicidade ela não contabilizou é.
1: isso mas aí é o que é o que eu, que eu falei agora mesmo porque você trouxe a profissionalização do negócio independente é. de qual seja a importância de você ter o que um planejamento entender quais é. são os seus custos o que te onera a so, a é. sua, o seu ponto de equilíbrio até mesmo para fazer a precificação é. porque o que eu percebo na nossa sociedade é uma tendência a querer as pessoas quererem colocar preço no serviço dos outros é. serviços e produtos é. mas a quando é o dela, ela, aí a conversa não, não, não foi da, da mesma eu maneira. Eu casa, gente. Eu tô
2: deixando meus filhos, é. meu marido, meu conforto. Eu falo assim, ó, é esse aqui, se você e, não quiser. E eu acredito que isso também, é,
1: aqui vai ser esse meio também da gente aprender a valorizar o, o trabalho, o serviço da outra pessoa. Ninguém tá fazendo o que tá é. fazendo à toa, né? Tipo, no, porque eu não tenho mais nada pra fazer da minha uhum. vida, eu vim aqui também fazer, é. entendeu? Não. Existe um investimento de tempo, de conhecimento, preparação de, de recursos, ferramenta, e por aí vai, principalmente mulheres como a gente que se dedica tanto eu tenho certeza que você está né, sempre fazendo curso esse de Sim. julho é apenas mais um dos milhares que você já fez uhum. e que você pretende fazer como a gente então tudo tem um curso, custo por trás então obviamente que quanto mais a gente vai se qualificando vai é proporcional o seu valor. O seu valor. E, o seu preço. e o que eu percebo às vezes é a dificuldade das pessoas perceberem o valor porque elas querem o vo que você tem pra oferecer porque elas acreditam, confiam você tem credibilidade e autoridade mas não querem pagar o preço. É.
2: Né? Ah, e mas assim, eu. Né? É, e tem a questão, a questão de pagar o preço. A gente ainda tem tempo? Sim. <risos> a questão de pagar o preço. É, eu aprendi que, às vezes, o meu serviço ele não é para todo mundo. Sim. Porque quando acontecia isso comigo, assim, de uma empresa me pedir um orçamento e eu achar que. Ou a pessoa já falava assim, olha, eu tô começando agora, eu acabei de abrir a minha empresa, é pequenininha, né? Aí ela já vinha, assim, com várias coisas. <risos> e aí, na hora que você passa o preço, a pessoa fala, então, é, você faz de alguma outra forma, né? E tal. E aí eu fui, falei, eu aprendi a falar não. Uhum. Porque, assim, não que é, ela não possa me contratar mas aquele não é o momento. Sim. Uhum, então, sim. assim, que ela, às vezes, se consolide no mercado, que ela espere um tempo para que depois ela volte em mim. E aí, pensando no meu lado como influenciadora, eu quero que ela me deseje, sabe? Então, eu também quero que ela tenha o objetivo de falar assim, eu vou conseguir contratar a Bárbara. Uhum. Então, eu vou ficar aqui ó esse mês inteiro e aí mês que vem eu chamo a uhum. Bárbara para vir. Eu quero, eu quero que elas tenham esse objetivo também. É, por mais que eu tenha vontade hoje de fazer todas as empresas que me procuram, tem empresas que realmente não tem condição porque está começando, uhum. né? E eu até tenho a possibilidade do recebido, né? Eu não... É, eu tenho algumas regras em relação ao recebido, que todo mundo fica perguntando. É, o recebido é um presente, né? Quando a pessoa te manda. E é uma, uma porta que eu sei que eu abro para um influenciador, para uma empreendedora pequena por uma marca, né? Às vezes ela não tem condição de contratar uma publicidade, mas posso te mandar um presente, um mimo? A gente tem algumas condições ali, né? Eu, por exemplo, eu não, re eu não recebo recebido de uma empresa mais de uma vez, porque para mim já virou publicidade. Aí ela quer ganhar uhum. vantagem. Mas eu faço, né? No meu tempo... Ela não pode me exigir certas coisas que o meu cliente pode me exigir, mas eu consigo, ali, de certa forma, colocar a empresa dela um pouco em evidência, né? É, e que ela crie esse desejo também pelo meu serviço. Né? Então, é, é um pouco disso. Voltando aí na pergunta, né, das dicas, é, se a pessoa está começando, assim, realmente do zero, eu até acho, eu quero até corrigir isso aqui, que ela deve procurar empresas que façam um provador com ela... E... É... No, como que eu falo assim? Porque no início eu fiz muito provador de graça, é isso que eu quero falar. Uhum. É, talvez, assim, a, a pessoa precisa te valorizar no sentido do seu trabalho, mas que talvez no início ali, você não vai conseguir chegar e já cobrar 100, 200 reais 300 reais sabe? Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Uhum. E aí, da mesma forma que quando você abre uma empresa física, sei lá, você vai abrir uma loja de roupa, você gastou 100 mil pra você abrir uma loja de roupa, quando você vai abrir o seu negócio na internet como digital tá um influencer, você não vai gastar 100 mil pra abrir, porque a internet tá ali gravando gratuitamente. Mas você vai gastar seu tempo. Então, o seu investimento no início, ele é de tempo. Eu não sei se foi isso que essa pessoa quis perguntar. Mas aí no início, você vai na loja da sua amiga, fala, olha, eu posso gravar um stories aqui? Posso fazer um provador? Tem outras formas também, não precisa de ser só no você provador. Você vai criando
0: oportunidades, né? Ah.
2: Mas aí você vai criando. Então, assim, aquelas marcas, uma coisa que eu sempre fiz. Então, assim, todos os lugares que eu ia, gente, eu dava roupa. <risos> então, assim, eu vou sentar aqui agora na lanchonete da esquina, no café, o café é super bem lotado, o café é lindo, claro que eu vou dar o um arroba lá pro café. E isso, é estratégico,
0: porque Entendeu? você Por... abre cria oportunidades ali, ganha visibilidade, é. dá visibilidade para marcas
2: e já começa um diálogo isso. com aquela marca. porque aí o que que acontece? A pessoa precisa ver ali no seu perfil que você tá sendo movimentada, uhum. né, que seu perfil não tá parado, porque se eu não tenho cliente no início, o que que eu vou postar? Uhum. Então, digamos que de manhã eu vou na, na... Nada é publi, tá? Você tá pagando tudo. Então, digamos que no início você foi na academia, aí na hora do almoço você almoçou no restaurante, de tarde você foi na loja da sua amiga comprar uma roupa e de noite você levou seu filho na natação. marco a arroba de tudo que você fizer. Por quê? Aquilo ali vai passar a ser tão constante que daqui duas semanas alguém vai falar assim comigo, com você. Como que faz pra você vir aqui na minha empresa? Eu acompanho você nos stories. Eu adoro o que você posta. E aí, eu vi que semana passada você teve num café. Queria que você viesse no meu café também. Entendeu? É uma super dica. Uhum, é um bônus. É, muito é quase melhor, uma mentoria. É uma mentoria, gente. <risos> Mas é, é uma forma, assim, de você começar é, é mais crua, né? Quando você não tem uhum. tanta credibilidade, autoridade. Você tem que construir isso. Exatamente.
1: E é importante a gente falar né, dos começos. Porque geralmente a gente fala do desenvolvimento da chegada. É. Assim, tipo, quando a pessoa já tá ali, né? E tudo tem o começo, não é? Ou seja, não começa já num nível alto, né? A gente tem começa um pequeno,
2: pequeno um passo de né? caminho. grande, começa pequeno. É, eu lembro que quando eu comecei, eu gravava, tipo, um, dois provadores por semana. E aí eu postava, assim, provador da semana. Hoje é provador do dia. Provador da, do período, é, agora, período né? Da manhã, é. da tarde, é. da toda... noite. É. Bárbara, quero te agradecer. Obrigada.
1: Por ter aceito o nosso
0: convite. É, eu não te conhecia pessoalmente, nem né? gostei muito de te conhecer de verdade. E, bom, espero que esse seja o primeiro Sim, de, de outros outras... que mirando, Que a gente né? volte para falar também outros assuntos. Com certeza, <risos> porque,
1: obrigada. né, isso aqui Parada. foi pouco tá todo o tempo. <risos> todo tempo é, é pouco, né? Hum. É a a gente, gente falou muito tempo?
0: Acho que mais de uma hora, mais Bem, de
1: uma hora, é hora três mulheres, né? né? E ainda tem mais conversas ainda, né? Então, como a Karen falou, queria reforçar, agradecer, né? Uma honra te receber aqui, obrigada por ter saído lá de Lagoa Santa com criança pequena, né? Só para vir ter com a gente, bater esse papo e ser contribuição, porque eu tenho certeza que a hora que outras mulheres escutarem, terão muitas coisas para e com certeza vai inspirar, se identificar, inspirar, é, inclusive para orar. Por, Sim. por tudo, né todos os movimentos, projetos, nossas vidas e é isso que a gente quer fazer se conectar cada vez mais com mulheres
2: como você maravilhosa Obrigada. <risos> Obrigada. amei, amei participar Fio, tô saindo rouca eu acho que eu falei demais <risos> mesmo mas assim, eu acho que tudo que eu vim trazendo na minha cabeça, que eu queria falar, que eu queria pontuar né que eu acho que Conseguiu era importante eu acho que eu consegui e falar vai, a gente ficou feliz a gente, a gente falou vários, vários, vários assuntos, assuntos né então que conseguimos bom. aí e quem quiser falar mais, pode me chamar no direct. Sim, a gente vai deixar gente o link. É, a o seu link aqui Sim,
1: na, na, deixa na, na descrição, descrição do no, vídeo. Na descrição do vídeo, Isso. né? Pessoas eu, sou, tipo, eu, assim, eu adoro né?
2: conversar, assim, no Instagram. Mas é, é porque nem sempre eu consigo... Atender Sim.
1: toda a
2: demanda, é, né? É, atender a demanda, assim, tem dia uhum. que o direct lota. E aí, na hora que você vai ver, a mensagem já sumiu, né? Eu morro de vergonha, porque às vezes a pessoa encontra, assim, comigo na rua e fala assim... "Ah, eu te mandei um direct e você não respondeu. Dói, sabe? Porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar. E pra mim é tão importante cada... Cada pessoa, uhum. não é um número. Então, eu gosto de conversar com todo mundo. Então, quem quiser pode me mandar no direct que eu converso. Ai,
1: obrigada. Maravilhosa. <risos> obrigada.
0: Acessível. Obrigada. Viu, Bárbara? É, chegamos ao fim desse episódio. Ah, estamos sim. no YouTube. Estamos no Spotify para quem quiser nos ver e nos ouvir.
1: Não e é só um no podcast. Inst...
0: No Instagram. Com a nossa roupa. Não é só um podcast. <risos> não é só um podcast. É um movimento nosso e seu. Não é só um podcast, é um movimento.